0: Bem-vindo ao Mundo Kevin Podcast, iniciativa da Gerência Geral de Comissários da Azul Linhas Aéreas e que tem como propósito inspirar os comissários a serem melhores pessoas e profissionais. Aqui a gente multiplica a nossa paixão em servir, desenvolver e cuidar uns dos outros. Olá, sou a Rita Midori, da área da experiência do Cliente da Azul. Você, que é nosso ouvinte, sabia que temos mais de 3 mil comissários de voo e que no dia a dia eles estão em seis bases operacionais e para cada base a gente tem líderes que cuidam e dão todo o suporte aos comissários? Este é mais um episódio aqui do Mundo Cabin Podcast, da série Por Dentro da Diretoria de Comissários. No episódio de hoje você vai saber os detalhes de como é a gestão de comissários no maior hub, no aeroporto de maior atuação da Azul, o Aeroporto Internacional de Viracopos, e também vocês vão ter bons insights de experiência do cliente e desenvolvimento humano. Então eu chamo aqui os meus convidados, amigos aí, que são coordenadores de base e também são comissários da Azul. Breno, Guilherme, Odilon e Tânia, sejam muito bem-vindos.
1: A gente ficou com medo de falar os quatro juntos
2: isso vamos, vamos agradecer? Em 3, 2, 1... Muito obrigado. obrigado!
3: Obrigada, Ritinha!
0: Muito feliz de ter vocês aqui, viu, gente? E vocês estão aí nesse maior hub aí, né, da Zona, no Aeroporto Internacional de Viracopos. Vocês têm milhares de comissários, né, para fazer a gestão, para cuidar também. Quem aí pode contar né, pra gente como é que vocês se organizam né, pra dar suporte e cuidado pra todo esse time, né? Lembrando que vocês não cuidam só dos comissários aí da base de Campinas, né? Mas de todos os comissários que passam aí por Campinas, que procuram vocês e que vocês encontram aí nas aeronaves também. Como que é esse dia -dia de gestão aí?
2: Ritinha, vou dar o pontapé inicial aqui, que é o Breno. Boa! Campinas é é uma base muito especial é o, é o coração da Azul, é onde a gente vê a coisa acontecendo é, com maior intensidade, né? É Mas, uma, acho que é uma, algo legal que, que eu queria dividir, quando a gente pensa nisso, de gerir, gerir um número tão grande de comissários, é que a gente sempre aprende, não importa onde a gente esteja, né? Eu saí de uma base que tinha cerca de 200 comissários, e aí a gente vai para uma base que tem quase 2 mil comissários, né? E a gente sempre tem uma maneira de... Uh, de lidar com cada situação, em cada cada característica de base. E uma base ensina para outra. Tem coisas que na base pequena você acentua mais, tem coisas que na base maior. E a gente sempre troca. Então, se eu atendo um comissário que é de uma base diferente... Ele é um comissário, ele parte do meu time, não importa onde ele começa a programação e onde ele termina. É Perfeito. tudo, no final do dia, todo mundo do mesmo, da mesma casa, né? Mas uh, quando você está numa, numa base muito numerosa, você precisa ter um trabalho em equipe muito grande. Porque se você tem 200 pessoas sobre toda a liderança, uh, invariavelmente você vai conhecer todas as pessoas num espaço de tempo curto. Você vai conhecer todo mundo. Sim. Agora, quando esse número aumenta tanto, você precisa aceitar que que você tem pares e que vai ser muito importante que a tua comunicação seja bem alinhada entender também que as pessoas elas têm às vezes uma proximidade maior com outra então tem comissários que gostam que se sentem mais confortáveis com o Odilon. Tem outros que preferem falar com a Taninha, outros comigo, com o Gui, com os chefes de equipamento, com o bayoque.
0: É verdade, Breno, me lembra aí o tempo de experiência que o Odilon tem? Quanto tempo que é mesmo? Algumas décadas, né?
2: O o Odilon, quando ele começou a voar, a gente ainda estava naquela época que estavam sendo inventadas as televisões e tudo mais. O rádio ainda era...
1: (risos) 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 O Rita, eu sofro diariamente com esse burro. Mas é bem bacana isso que o Breno está falando de o grupo, né, procurar um ou outro com quem se identifica mais. É, a gente vai trocando experiências, né? É, em algum momento eu vou consultar o meu par, né? Vou falar com a Tânia, vou falar com o Breno, o que que ele acha? Com o Guilherme e a experiência que eu tenho de vida, né, por ser o mais velho aqui da turma.
0: Mais experiente. Mais, mais
1: experiente, mais experiente. <risos> eu posso contribuir de uma forma, o Breno vem com outra leitura. Então, essa troca é muito rica entre nós. Fantástico!
3: E tinha e uma coisa muito legal também para aplicar numa base grande, é que além dos pares, dos chefes de equipamento, do gerente operacional, que é o Baioc, a gente também tem que ter uma sinergia muito grande com outras áreas. Aeroportos trabalham lado a lado com a gente. Então, se a gente não tiver essa parceria todos os dias, é, a operação não rola. Então, embora eu também vim de uma base pequena, que é menor que Campinas, que é a de Guarulhos, e lá eu ficava na operação todos os dias. Então, era ou era a Tânia, ou era a Tânia. E aqui em Campinas a gente consegue diversificar bastante isso, então a gente divide legal isso todos os dias, semanalmente, para que todo mundo... Vá nos aviões, faça contato direto com com os comissários ou faça outras rotinas administrativas que não fiquem no atendimento do comissário e sim na coxia, fazendo outras coisas (risos) que que são também necessárias para a operação como um todo.
4: Perfeito. Só só finalizando, ao mesmo tempo que a gente está falando de volume né, de de pessoas, ao mesmo tempo que é um grande desafio, claro, né, mas é... É uma loucura que a gente se acostuma e gosta muito, né? porque o tempo todo tem muita coisa acontecendo, é, e essa, todo esse trabalho de time que a, que a Taninha estava falando, dos chefes de equipamento que nós temos ali com a gente também Campinas, o, o gente operacional e tudo mais, toda essa, essa sinergia entre nós e essa complicidade entre nós faz com que a gente consiga é, gerenciar né, esse, esse volume tão grande de pessoas, né, liderar esse volume tão grande de pessoas que é o nosso grande objetivo no final.
0: Verdade. E ainda por cima também ter resultados maravilhosos aí. O maior NPS aí da Azul é o de comissários, né? Então, parabéns aí para todos vocês e os nossos comissários que fazem toda a diferença com os nossos clientes aí nos voos. E, pessoal, a gente aqui sabe que vocês são bem ativos, dinâmicos, aí, estão sempre presentes aí nos voos, né? atuando junto com as tripulações. Quem é que pode dar para a gente exemplos, assim, de ações de OPA, né, que é a nossa metodologia aí de atendimento, né, observar, perceber e atender, que tenha sido aplicado e tenha sido memorável aí junto com os nossos clientes.
2: Tem um exemplo que eu acho que representa muito bem o poder do OPA e a influência que ele tem positiva nas pessoas. É, a gente acredita aqui que para que você consiga fazer o OPA de verdade, você precisa se importar com o próximo, com aquela pessoa que você está atendendo. E isso funciona para todas as pessoas que trabalham aqui na Azul, independente da, da área, sabe? É, acho que esse é o significado muito da sinergia também da gente, né? De um olhar um para o outro e de trabalhar junto. Eu tive uma, uma situação a bordo que a cliente estava passando por uma crise de síndrome do pânico, que é algo que o nosso mundo vive muito forte hoje em dia, mais do que nunca, né? E a gente precisa ter muita empatia e muito carinho com essas pessoas para que elas consigam superar esse momento de crise e superem e consigam fazer os voos delas, né? Então, esse exemplo eu acho que diz muito sobre isso. A cliente começou a passar pela crise e aí eu fui conversar com ela, acalmá-la. Enquanto isso, o comandante chamou o outro comissário e ele comentou que tinha visto uma colega nossa que que tinha embarcado nesse voo a a passeio. Né? Ela estava indo visitar a família, estava indo fazer alguma outra coisa. Então ela não estava nem uniformizada, mas ele reconheceu. Aí ele falou olha, será que a gente não pode mudar essa cliente de lugar e colocar essa nossa colega junto com ela para que ela possa ter uma companhia, para que ela possa conversar? E aí são informações que a gente consegue gerenciar bem, porque, por exemplo, você pode pegar um tablet e ver onde o cliente está sentado, você encontra onde a comissária que está a passeio, ela estava, né? então você rapidamente consegue fazer essas conexões, né? Exato. E a gente conseguiu fazer isso, sabe? Nós colocamos a cliente lá na primeira poltrona e do lado a nossa colega que foi junto. Eu estava no primeiro assento de comissário. Então, nós ficamos o tempo inteiro próximos, conversando, interagindo, sempre com muita leveza, trazendo essa essa paz para a pessoa que está ali contigo. E foi muito, muito gostoso de ver porque ela entrou no avião numa crise muito dura em um momento de agonia. E ela saiu sorrindo, ela saiu leve e ela saiu falando que estava já pensando na próxima viagem que ela queria passear e conhecer algum lugar. É, ali legal. foi um exemplo do poder positivo que a gente tem na vida das pessoas que estão ao nosso lado, sabe? Então, eu acho que isso é a essência do Opa. Foi um trabalho em equipe porque um olhou pelo outro e um olhou para o outro também. É um, Perfeito, acho que é um exemplo, exemplo bom.
0: Maravilhoso, Breno. E a gente sabe, né? Agora a gente está gravando aqui, tem vários aviões decolando aí no no Brasil, no exterior aí também. E sabe que muitos comissários estão aplicando o OPA e a gente tem um orgulho enorme aí desse time, né? E,
1: Rita, a gente estava falando aqui, a gente tem a a operação de Campinas, né? É tão grande, tão gigante aquele aeroporto, que a gente tem oportunidades ao longo do dia de aplicar o OPA, seja com o nosso cliente externo, mas também com o cliente interno, né? É, o time de aeroportos, por vezes eu chego no, no portão de embarque e o colega está precisando de uma ajuda, e você percebe Perfeito. que ele está em apuros e está sozinho ali, precisa de uma ajuda. No, no Krudesk, né, quando que é o local onde os, os tripulantes ficam, os comissários e pilotos ficam, na hora de se apresentar para os voos, né? para quem não sabe, é, cumprindo reserva e tal, o tripulante chega né, e no nosso olhar... Com a nossa, a nossa pegada de atendimento, a gente percebe, né, no olhar daquele comissário, daquele, daquele tripulante, que ele precisa de alguma ajuda e quer falar alguma coisa contigo. Então, assim, as oportunidades para aplicar o OPA, elas são milhares ao longo do dia. Né?
0: Muito legal, muito legal esses exemplos aí. E acontece no dia a dia, né nessa empresa aí com cultura centrada no cliente. Quando a gente fala de gestão de comissários, né a gente... Acaba falando, lembrando muito pela cultura da Azul de pessoas e de humanização. Como é que vocês replicam aí esses temas tão importantes aos comissários?
4: Bom, Ritinha, é, eu acho que o fator muito forte aqui, principalmente aqui de nós, né, é a gente é, se adaptar a cada comissário, né? Cada pessoa ela é muito, muito diferente uma da outra, né? Então a, a gente tem, tem que ter uma adaptabilidade muito grande, né, com, com todos ali. E principalmente quando nós temos volume tão grande de pessoas, né? Entre nós mesmos, né? Nós aqui, cada um, cada um é de um canto, né? Temos dois cariocas aqui no nosso <risos> time, né? Sim. No Temos um falso gaúcho, que sou eu. <risos> Temos a, a Tânia, que reza a lenda, que é, que é paulista. Então, falando de humanização, por exemplo, a gente tem aqui na Azul o programa do PEX, né? Que é o nosso programa de excelência, que reconhece os comissários e tudo mais. E no nosso ano anterior, né? Com os finalistas do ano anterior, a gente resolveu fazer algo especial e diferente. Então, Legal. a gente a gente fez questão de nós mesmos comunicarmos né, os comissários, que eles eram finalistas do programa de excelência e teve um dos casos que foi bem curioso a gente gente precisava fazer uma ligação, o evento estava chegando e essa pessoa estava de férias e a gente pensou, caramba, e agora? o que que a gente vai fazer? bom, simples, vamos fazer uma videochamada Liguei, mandei uma mensagem pra pessoa e falei: é urgente, precisamos falar com você. Imagina, Imagina a pessoa com a urgência ficou? que ela teve, é. né? É, e foi muito engraçado que ela ligou: peraí, que eu tô trocando de roupa, peraí, só um pouquinho, já, já atendo. É, e quando ela ligou a câmera, estávamos nós com um certificado que nós fizemos, né? É, sinalizando que essa pessoa era uma finalista do PEX. Então, é, a gente Uau, se esforçar pra criar esses olha... momentos é algo que traz esse lado, sabe? Que traz o lado do lado humano das coisas. né? Nós somos uma empresa, é claro que nós temos aqui os nossos objetivos, nossas metas, mas no final das contas nós somos uma empresa feita por pessoas né? e para pessoas. Então é, essas atitudes eu acho que, que trazem muito forte esse lado humano que nós temos.
0: E Tânia, Breno, eu tenho aqui uma pergunta para vocês. Hein? O que, que vocês têm feito assim, de cursos ou quaisquer outras formas de aprendizados que vocês têm feito para atuar da melhor forma aí na função e o que vocês indicam de estudos aos comissários e como eles podem se organizar em meio a um dia a dia tão diferente e corrido?
3: Oi, Ritinha. Eu sou formada de administração. Hoje eu faço a pós de gestão de pessoas. Que show! A graduação eu fiz enquanto eu estava full time no voo. Eu ainda dava aula na UniAzul. Por três anos eu dei aula na Uni. Nossa, Tânia! Então, é, era uma loucura, porque eu me dividia em estudar manual, em me atualizar das, das informações. né? Fazer os voos. Exatamente, fazer voo. E também estudar para administração. E hoje, na coordenação de comissários, eu estou no segundo semestre hoje de gestão de pessoas. Legal. E eu falo que... Dá, dá para você se dividir e acho que a a palavra é ter disciplina, porque muitas vezes eu chegava de voo no pernoite cansada, mas eu tinha que entregar alguma atividade e aí eu deixava de fazer algumas coisas, por exemplo, mexer em rede social, dar uma volta com a tripulação e eu ficava no quarto estudando porque eu sabia que aquilo era importante para aquele momento e para o futuro. E hoje eu me, me pego muitas vezes nisso também. Eu chego cansada em casa, é, às vezes mentalmente fisicamente. É, eu moro sozinha, então eu tenho que fazer milhões de coisas. E mesmo assim eu me divido, eu tenho meus horários. Então ah, então até tal hora eu vou estudar, e aí depois eu descanso, depois eu faço outras coisas e tudo mais. E muitas vezes comissários vêm falar com a gente para pedir opinião. Você acha que vai realmente... Eu quer, queria fazer uma, uma graduação, um curso. Eles vêm para a gente perguntando, né? Eles se
0: espelham e, muito em vocês, né? É.
3: E aí, a gente sempre dá esse... Eu, mesmo, eu, pelo menos, sempre dou esse exemplo, né? Que dá. É com disciplina e força de vontade. Porque depende de você. Ainda mais quando é EAD, é, é você mesmo, né? Quando é a faculdade à distância, é você mesmo que tem que ir atrás. Verdade. Então, ter uma disciplina, ter um controle e tudo mais, eu acho que, que a galera tem que estudar mesmo, tem que se profissionalizar, tem que continuar se desenvolvendo, até para a pessoa e como profissional também, né, porque minha avó fala que bagagem não pesa, né, e não ocupa espaço, então é bem isso mesmo.
2: Aitinha, você falou que que as pessoas se espelham na gente, mas eu vou te falar que eu também me espelho muito neles. A recíproca é totalmente verdadeira.
0: Com certeza, eles são maravilhosos.
2: Sem dúvida, e, e ao longo dos anos, eu vi e continuo vendo, na verdade, vários exemplos que são maravilhosos. E eu vi gente se formando. Até a semana passada tinha um comissário se formando em psicologia, teve comissário se formando em veterinária, teve comissário se formando em diversas coisas diferentes. Ou seja, as pessoas elas abrem o leque delas, elas aprendem mais, elas multiplicam coisas positivas. E, e eu acho que acima de tudo eles conseguem mostrar, é, acho que a, dar um grande do exemplo. Né? Que você é capaz, sim, de abraçar é, projetos enquanto você voa e você faz isso com categoria. E nós temos exemplos aqui de comissárias que, que comprovadamente tiveram um grande desempenho ao longo dos anos e ela conseguiu estudar ela se formou ela fez pós e ela foi PECS também e ela é mãe. Tem um monte de exemplo Tem comissária que quando ela tinha uma reserva, que é quando a gente fica no aeroporto esperando para ser acionada ou não, né uhum. naquele tempo, o que, que ela fazia? Ela sentada e ficava estudando. Hoje, essa comissária já tem mais dois idiomas, além do que ela já falava. Então, quando eu busco inspiração, eu penso assim, por mais que existam grandes avatares no mundo, exemplos incríveis, bacana, eles são incríveis, mas se eu olhar para o lado, tem pessoas fantásticas que são uma inspiração enorme e que estão ali do meu lado. O exemplo está muito próximo. Basta olhar para eles e eu vou Sentir assim, poxa, bacana Eu vou em frente, é, eu, eu consigo também é, Dar esse passo a mais Na minha vida, no meu desenvolvimento, né Então, eu, eu acho que Desenvolvimento, ele parte muito disso De você também ter esse olho para quem tá perto de você, se inspirar E fazer acontecer
0: Muito bacana, hein, Breno? E os comissários, eles têm assim a sorte, a gente pode dizer assim, né? De sempre estar com tripulações com pessoas diferentes. Então tem essas oportunidades de aprender muito com pessoas com visão diferente, com mindset diferente, né? E vivências, experiências aí de vida diferentes. Então, olha que sensacional esse insight que você trouxe pra gente.
2: É, a diferença, bem utilizada, ela é a maior vantagem que você pode ter.
0: Muito maravilhoso! <risos> Pessoal, eu conheço bem vocês aí, né? Eu sei que todos são muito família e gostam de aproveitar o tempo livre para curtir a família, amigos. Quem é que gostaria de responder? Quais são os valores que mais considera e aplica assim no dia a dia? E como isso faz a diferença na vida daqueles que estão próximos? Pode ser com você, Odilon?
1: Pode ser sim, Rita. (risos) Essa pergunta para mim é, é tranquila de responder, porque assim, e é algo bem que... O grupo vai se identificar, né? Quando eu falo grupo, eu digo grupo de voo, né? Eu sou casado com uma comissária, ela voa em outra empresa. Nós já nos conhecemos há 30 anos, né? E eu tenho uma filha de 19 anos. Sim. O grande desafio, não sei se essa é a palavra mais correta, é conseguir passar alguns valores para ela e um desses valores é até um dos valores da Azul, né? É a integridade. Aquela coisa da pessoa lealdade, honestidade, né? Praticar o bem. Isso isso é uma coisa que a gente. Nós dois, né? O casal trabalha muito em cima disso. E eu acho que a gente gente conseguiu aí um êxito, né? Porque a Isabela é meu meu tesouro.
0: Ah, com certeza. E assim,
1: isso a gente vê. A gente pratica isso aqui direto na Azul, né? A gente acaba sendo uma família aqui. Seja nós no, no, no Crudesc, nós é, enquanto grupo de voo, enquanto Azul, né, eu, eu de fato me emociono um pouco, porque eu já passei por outras empresas e aqui na Azul eu encontrei essa história de família de verdade. Né? Não é um discurso, não é uma coisa que eu li em algum lugar, é um sentimento puro esse, de que nós vivemos aqui numa família. E claro, isso é reflexo também do que eu tenho em casa.
0: Que Efeito. lindo de novo! Que lindo! E como a nossa diretora Beth fala, não dá para separar o pessoal do profissional. O que a gente é em casa, a gente é no trabalho e vice-versa, né? Então, sensacional. E assim, ó,
1: é, sem querer tomar o tempo, mas foi para nós, né, casal de, de comissários, é difícil você, né, criar uma criança, esse projeto de ter filho, né? Isso é algo que as pessoas, às vezes, acham impossível. Ah, não, mas eu, como é que eu vou fazer? Eu vou e tal. É a mesma coisa do que a Tânia estava falando de, de estudar, né? Sim. Então, é, um, é um objetivo da tua vida, né? Um projeto. Ô, Tânia,
4: mas eu tô sabendo que tu tem mais filho do que o Dilão, Tô sabendo que tu tem uns cinco filhos aí.
3: <risos> Verdade, Gui. Tenho cinco gatos, cinco peludos... É, como eu falei, assim, eu moro sozinha, vírgula, moro com <risos> as minhas filhas. É, me mudei de São Paulo para Campinas, é, tem sete meses de malicuia, mala malacuia e gatos. <risos> e hoje eu moro fora da base, então também tem que ter esse jogo de cintura de administrar também o trabalho com a vida da família que tá lá em São Paulo. E igual, o, o Gui é, mora em, em Deatuba Mas tem a família em Porto Alegre O Breno, ele mora em Deatuba Mas tem a família também no Rio E o Odilon também Então, essa dinâmica de valores, de família De querer estar tá perto, de aproveitar enquanto pode Nas folgas, pra gente também aplica Porque a gente também passa isso no nosso dia a dia
4: também tenho dois, dois filhos de quatro patas, né? Eu tenho dois gatos também, a Calise e o Geraldo. É, eu e minha esposa, a gente adotou eles há alguns anos. É, e falando de família, eu acho que tem uma coisa muito importante, assim, que eu aprendi com a nossa, com a nossa profissão, sabe? Que eu acho que talvez pessoas que tenham um, uma profissão diferente do aeronauta, às vezes, não percebem. A gente fala muito sobre o quão difícil é estar longe da família e tudo mais, e é claro que isso é uma grande verdade. Mas, por outro lado, a gente pode usar isso ao nosso favor, né? Eu percebi que o tempo que eu fico fora de casa, quando eu volto para minha casa, se eu souber usar isso de uma maneira legal, o meu tempo de qualidade com as pessoas que eu amo é muito melhor, né? É verdade. Às vezes, a gente tá num, a gente tá num ritmo tão alucinante, segunda a sexta, trabalhar das oito da manhã até seis, sete horas da noite, chega em casa tão cansado, que a gente não consegue, às vezes, dar a mesma atenção do que alguém que sai para voar e fica cinco dias fora. E quando retorna, se dedica integralmente à à sua família, sabe? Então, eu acho que se a gente sabe usar isso de uma maneira positiva, se torna algo até até melhor, né? É É uma maneira ainda melhor de a gente aproveitar as pessoas que a gente ama.
0: Maravilhoso, hein, gente? E Breno, Tânia, Odilon, aí Guilherme, obrigada, viu, por vocês participarem aqui com a gente e aí tantos aprendizados aí de vida e da carreira de vocês. Obrigada, Rita. Muito obrigado,
1: foi um prazer. Obrigadão. Obrigado, Rita.
0: E, gente, eu gosto muito de mandar uma mensagem final aqui a você, né, que é nosso ouvinte, porque, de fato, a gente não existiria se vocês não estivessem aqui com a gente. Então, muito obrigada, se cuidem e até logo mais. Tchau. O Mundo Kevin existe para te inspirar. Embarque também nesse movimento. Se você é comissário na Azul, siga a gente também no Instagram Mundo Kevin.